0: Bienvenidos de nuevo a este podcast educativo. Como saben, siempre quiero compartirles temas relevantes para nuestro actuar docente. Esta vez no es la excepción. Por ello, hoy hablaré sobre la didáctica, que según la investigación que me di la tarea de realizar, es una ciencia de la educación que incide en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es la práctica principal de la pedagogía. Analiza el contenido enseñado, pero focaliza más el cómo se va a ser enseñado. Es la herramienta o medio para mejorar la enseñanza y busca que la adquisición del aprendizaje sea agradable para los alumnos y de forma práctica. La didáctica se focaliza en la mejora de la enseñanza, que es el proceso de transmitir información. Del mismo modo, en el aprendizaje referido como ese proceso de adquirir conocimiento, también considera la instrucción Apoyada de una buena planeación, define los objetivos y metas. Para una buena didáctica se debe considerar entonces con qué se llevará a cabo el proceso y las estrategias para llevar al alumno al aprendizaje. Otro aspecto a considerar es la formación y la forma de la comunicación de conocimientos. Asimismo, el sistema de comunicación y los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el quehacer de la didáctica hay ciertas corrientes de las que quiero hablarles. Imaginemos que es la forma del camino que elegiremos para moldear el proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera es la didáctica tradicional, donde el profesor es el transmisor y el alumno un, re un receptor pasivo. La tecnológica... Es donde la enseñanza implica el control de la situación en la que ocurre el aprendizaje, y este se concibe como el conjunto de cambios y modificaciones en la conducta que opera en el sujeto como resultado de acciones determinadas. En cambio, en la didáctica crítica, la enseñanza y el aprendizaje son un proceso indisoluble. El aprendizaje es un proceso, no un resultado, y es influido por el ambiente y características de cada aprendiz. El maestro tiene el papel de moderador, de guía. El profesor entonces debe ser eminentemente un profesional reflexivo y autocrítico. Por lo tanto, en su formación debe considerarse el análisis, la reflexión, la actividad científica y el espíritu crítico. El papel del alumno es sumamente activo. Él es el primer responsable de su aprendizaje. Se espera entonces que el alumno participe, investigue, critique, evalúe y aporte. Entre otras cosas, pasemos a hablar de los momentos didácticos, que son etapas que buscan lograr un efecto aprendizaje en los alumnos y que requieren de un orden, una secuencia y una estructura bien diseñada. El primer momento es el diagnóstico, que busca recabar información sobre, la, sobre lo realizado por el alumno o por el grupo. La segunda es la planeación, donde se definen las actividades, técnicas y estrategias para transmitir el conocimiento. Y la siguiente etapa es la ejecución, en donde se pone en práctica lo establecido en la planeación y por último la evaluación, que permitirá saber el nivel de éxito de la planeación en cuanto a su diseño y por otro lado el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos. Todo lo anterior está muy ligado al tipo de aprendizaje de cómo los docentes pretendemos ver una didáctica pasiva, por consiguiente, llevará a los alumnos a ser receptores y que su aprendizaje sea de tipo memorístico, o no asociativo, observacional y receptivo. Por mencionar algunos, pero en cambio una didáctica activa producirá en los alumnos tipos de aprendizaje por descubrimiento, por ejemplo experiencial o significativo, cooperativo y emocional. bueno ya para cerrar quiero especificar que también hay elementos en la didáctica a considerar entre los cuales se encuentran los docentes y los alumnos llamados como los principales actores educativos asimismo los objetivos de aprendizaje que establecen qué es lo que se quiere abordar deben de ser concretos y se, prenden, se pretende que el alumno los adquiera durante el desarrollo de la unidad didáctica por otro lado los contenidos de aprendizaje, que son esos saberes culturalmente significativos y que además son elegidos para ser enseñados y aprendidos en la escuela y pueden ser del tipo conceptual o procedimental o actitudinal. También hay una metodología didáctica, que siempre supondrá una manera concreta de enseñar un trayecto una herramienta utilizada para transmitir los contenidos, procedimientos y principios a los estudiantes con el fin de lograr los objetivos propuestos en un inicio. Un elemento importantísimo serán las estrategias en el plan de acción con sus métodos y técnicas, de las cuales se desprenderán los recursos didácticos necesarios para ejecutar lo planeado y por último los ambientes de aprendizaje que son esa interacción de los espacios físicos, eh, los actores y por ello un ambiente también propicio establecerá las bases del aprendizaje y resume la didáctica que se logró. Espero que todo lo hablado en este episodio les sea claro y de ayuda para considerarlo en la mejora de nuestra práctica, ya que su impacto es decisivo para el tipo de escuela y sobre todo de ciudadanos que pretendemos formar. La de la didáctica determinarán tantos aspectos como la satisfacción de los alumnos, su motivación, la calidad de la enseñanza, si estamos o no respondiendo a las necesidades de la sociedad, la permanencia escolar y muchos otros. Y bueno, me quedo satisfecha con lo resumido el día de hoy y nos vemos en el próximo capítulo.